0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 11 januari 2021. In het nieuws vandaag dat Stalin geen kebab meer serveert in Moskou. In Moskou, Rusland, opende vorige week Stalin Donner de deuren. Het was een kebabzaak volledig in Stalins sfeer. Zo werd het gezicht van de Sovjet-dictator als logo gebruikt... en kon je een broodje grote Stalin krijgen... Dat is een kebab met een dubbele portie vlees... die vervolgens naar uw tafel werd gebracht door obers... die gekleed waren in uniformen van de KGB. 200 klanten kwamen die eerste dag eens kijken... maar amper een dag later moest de eigenaar onder druk... van de lokale autoriteiten de boad al sluiten. Hij had wel wat heisa op de sociale media verwacht... maar niet die heisa. Niet dat alle tv-zenders, reporters en bloggers... naar hier zouden komen, zei hij... Nu ja, de andere nieuwe feiten vandaag. De president van het machtigste land ter wereld mag niet meer twitteren en facebooken. Beleven de sociale media hun 9-11. Na de influencer is er nu de deathfluencer die ons leert omgaan met de dood. Gezonde negentigers hebben allemaal precies genoeg ijzer in het bloed. En Alex Visorek verklaart waarom Frankrijk het traagst van al vaccineert. De nieuwe feiten van Christophe van de Goor hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1:
2: Nieuwe feiten.
1: Oh. De president zal nooit meer twitteren. Want Twitter, aan wie hij zijn populariteit grotendeels te danken heeft, legt Donald Trump nu het zwijgen op. En ook Facebook blokkeert zijn accounts, allemaal naar de aanleiding natuurlijk van de bestorming door vervente aanhangers van Trump van het Capitool op Drie Koningendag. Blijft het daar nu bij? Of is die bestorming de 9-11 van de sociale media? Ben Caudron, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de technologie-socioloog. Is uh, 1-6, 6 januari, het nieuwe 9-11...
3: Um, ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen, maar tegelijkertijd uh, kunnen we wel verwachten dat er opnieuw zal nagedacht worden over de rol die die technologiebedrijven um, vervullen in de samenleving en um, zal er misschien wel nieuwe regelgeving komen.
1: Ja, want als het nu niet gebeurt, als nu niet gebleken is hoe belangrijk die rol is, dan zal het nooit meer blijken, hè?
3: Wel, dit is de zoveelste keer dat die rol blijkt. Alleen schijnen we daar nu plots wel aandacht te willen aan schenken. En dat is een beetje merkwaardig. In die zin, je zou even goed kunnen zeggen dat Facebook en Twitter... ...vier jaar lang de kans gekregen hebben om een ander standpunt in te nemen. Alleen hebben ze er blijkbaar voor gekozen om te verdienen aan Donald Trump.
1: Ja. Dus ze hebben vier jaar laten begaan. Ze hebben er rijkelijk aan verdiend. Precies. En nu zeggen ze, het was allemaal verkeerd.
3: Precies. Maar tegelijkertijd roept ik ook wel herinneringen op aan 2016 wat mij uh, ertoe brengt om enig begrip op te brengen voor de acties die zij ondernemen. In 2016, toen Trump tegen alle verwachtingen in toch president werd, werd er gezocht naar een zondebok en die werd dan gevonden vooral bij Facebook. Ik kan mij voorstellen dat Mark Zuckerberg dat uh, geen tweede keer wou laten gebeuren. Ja. En dit verklaart, denk ik, voor een deel waarom nu zo'n beslissingen worden genomen. Alleen vallen daar aardig wat vragen bij te stellen.
1: Ja, want uiteraard ook, zeker wat Facebook betreft, allerlei algoritmes sturen allerlei kandidaat-aanhangers van Trump naar de desbetreffende kanalen. Precies. En dat is precies het verdienmodel. En nu is het een beetje hypocriet, zegt u, om als eigenlijk het kwaad geschiet is om dan te zeggen, ja, maar we gaan hem blokkeren.
3: Precies. Plots worden ze heiliger dan de paas. Nu, ik moet zeggen, Twitter heeft op een bepaald moment... op het moment dat de incidenten zich voordeden... een verandering aangebracht waarvan ik dacht... uh, hier zit iets in. In die zin, ze hebben de tweet van Trump laten staan. Ze hebben die voorzien van de commentaar wat ze al een tijdje deden... dat in die tweet... Fatieve of betwistbare informatie stond. En ze hebben de mogelijkheid um, weggehaald om die tweet te retweeten of te liken. Dus ze hebben heel tijdelijk het uh, algoritme wat doorgaans tot doel heeft om uh, zoveel mogelijk te versterken, um, hebben ze aangepast. Ik vond dat een zeer goede um, poging ja. Alleen na een paar uur was hij alweer weg. Nu, ze hebben hem nu geblokkeerd. Kunnen ze
1: dat eigenlijk juridisch?
3: Ik, juridisch kunnen ze dat. Um, in die zin dat um, juridisch die ondernemingen nog altijd gewoon private ondernemingen zijn die zelf hun uh, terms and conditions opleggen. Ja. En uh, wie toetreedt, uh, aanvaardt die terms en conditions. Maar en wie die, die schendt,
1: we... is eigenlijk een soort club waar je lid van bent. En als je de, de clubregels schendt, ja, dan word je uit de club gezet.
3: Logisch. Ja, uh, alleen zo logisch is dat niet meer. In die zin, die bedrijven hebben aardig kunnen profiteren van een vorig, heel belangrijk moment in de Amerikaanse wetgeving. Een wetgeving die de platformen beschermd heeft, waardoor die zijn kunnen uitgroeien. En uh, vandaag vind ik het te gemakkelijk om zich te verschuilen achter hun juridische... Uh, ja, je verwijst naar de wet
1: die zegt dat ze niet verantwoordelijk zijn, dat ze maar een doorgeefluik zijn. Dat precies, ze niet verantwoordelijk de, zijn voor de inhoud van de boodschappen.
3: Inderdaad, de uh, Digital Millennium uh, Communication ja. Act. Uh, als ik me niet vergis, tweede helft de jaren uh,
1: ja, dus, uh, negentig. Het zijn eigenlijk een soort nutsbedrijven geworden met een enorme maatschappelijke impact. Dat, Absoluut. Je, kan, je kan die niet zomaar hun eigen boontjes laten doppen.
3: Absoluut. In die zin, uh, hun maatschappelijke inbedding is zo groot... uh, voor sommige beroepscategorieën is Twitter een dermate onmisbaar instrument geworden dat het vanuit een democratisch oogpunt beter zou zijn om de regels die opgelegd worden aan het gebruik van dat platform te laten opleggen door een bredere groep van mensen dan alleen maar de eigenaars van die onderneming.
1: Ja, je kan de beslissing over het al dan niet toelaten van de Amerikaanse president op de kanalen niet overlaten aan aan twee CEO's.
3: Uh, inderdaad, dat is uh, het, uh, ja, een zeer goede samenvatting nu moet, ja. wat is dan de oplossing? Uh,
1: moet er een, een soort onafhankelijk orgaan komen die dat reguleert? of, of moet, uh, die, moet die wet aangepast worden die hen uh, niet verantwoordelijk maakt voor de inhoud? moeten zij toch een soort uitgevers worden die, met een, een zekere verantwoordelijkheid? of moet er een onafhankelijk orgaan komen dat, ja, wel. dat hen reguleert?
3: Mocht ik ik weten wat de oplossing is, dan had ik daar uh, nu al snel een boekje over gemaakt in de hoop om schatrijk te worden. Helaas weet ik het niet, maar een onafhankelijke instantie... Ik ik zie daar niet meteen veel graten in. Alleen uh, is het mij onduidelijk op welk niveau we dat dan juist moeten installeren. Moet dat een onderdeel worden van de Verenigde Naties? Moet dat uh, op Europees niveau uh, geïnstalleerd worden... Er zijn te veel vragen om daar vandaag al een sluitend antwoord op te geven. De bedrijven de bescherming wegnemen, waardoor ze plots aansprakelijk worden voor de inhoud op hun platform, dat lijkt mij dan ook weer niet meteen een stap in de juiste richting. Oei, wat is daar het probleem mee? Omdat het vandaag sneller tot negatieve zeer terughoudende beslissingen zal leiden dan het ons op het pad zal zetten van uh, een betere oplossing die we langduriger kunnen gebruiken. Als wij die bedrijven nu juridisch en dus financieel aansprakelijk stellen... Dan mag niks meer. In in hun plaats zou ik dan zeer voorzichtig te werk gaan.
1: Dus er zijn uh, wel een aantal oplossingen, maar die oplossingen hebben elk hun eigen probleem. Dus voorlopig hebben we geen oplossing.
3: Voorlopig, er is geen pasklaar pasklaar antwoord op de vraag, wat moeten we hier nu juist aan doen? Vandaag hebben we uh, Trump van van Twitter en Facebook geflikkerd. Is dat een oplossing? Ik denk dat heel veel mensen blij zijn dat ze verlost zijn van het object hoer van die kerel. Maar tegelijkertijd stel ik mij dan de vraag wie beslist wat object hoer is. Wie komt die bevoegdheid toe? We zijn een infrastructuur aan het uitrollen en aan het normaliseren die op dit moment gebruikt wordt tegen een persoon waar een meerderheid van de westerse mens van vindt van oké, zoet hem, Maar er is geen enkele garantie dat dat op een bepaald moment niet zal ingezet worden om andere mensen het zwijgen op te leggen.
1: Ja, gevaarlijke tijden, garantie, maar moeilijke tijden, boeiende tijden. Ga,
3: wel, ik denk dat we die garantie, dat we daar toch moeten naar streven. Uh, de tijden zijn inderdaad op dit moment zeer diffuus, zeer moeilijk. Uh, en dat maakt de noodzaak aan zorgvuldig denken gewoon nog groter.
1: Het debat kan beginnen. Ben Cadron, dankjewel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Coucou de France. Koekoe. Met Alex Vizorek
1: 11 januari vandaag, maandag 11 januari. En dat betekent dat wij even gaan loeren, even koekoe gaan zeggen in Parijs bij onze <laughs> landgenoot en mijn collega bij de Franse radio, Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex. Maar.
4: Loer maar, lieve. Goedemiddag. <laughs> Laten we het vandaag eens over vaccins Waarom reden. niet? Tien dagen geleden was Emmanuel Macron nog heel trots om in zijn nieuwjaars Toespraak over een bepaalde Morissette te spreken. Morissette, à 78 ans. Elle réside dans une maison de retraite de Sevran. En il y a quelques jours, vous l'avez tous vu comme moi, elle a été la première Française à se vacciner contre la COVID-19.
1: Ja, zij was de allereerste Morissette om de spuit te krijgen, om geprikt ja, te worden.
4: Dat is het. Het was zo zover de vaccinatiecampagne was gestart. Enfin. Dachten wij, want één week later.
0: Alors que la campagne de vaccination démarre au compte-gouttes en France. A ce jour, 332 Français ont été vaccinés. Contre plus de 130 Allemands en 950 000 Britanniks.
1: Ja, ze blijft er heel uh, oh, rustig bij. Maar bijna 1 ja. miljoen gevaccineerden in Groot-Brittannië, 130.000 ja. in Duitsland.
4: En in Frankrijk, 332. Ja, het begint kalm. Vaccinatie is een eenvoudige sport. Miljoenen mensen lopen achter een spuitje en op het einde verliezen de Fransen en een beetje ja, de Belgen. Inderdaad misschien. Morissette is dus niet alleen de eerste, ze is bijna de enige die het vaccin heeft gekregen. En in Frankrijk is dat een schande. En daar mag je gerust je frustratie over uiten. En zoiets kan het best met de verwijzing naar een glorieuze geschiedenis. ce wat we observons is niet digne uh, du pays de Pasteur.
1: On est le pays de Pasteur, en quand je vois quelquefois ce scepticisme.
4: Le pays de Pasteur semble à la traîne. Le
1: pays de Pasteur, ja. hoe kan het in <laughs> het land van Louis Pasteur, de ontdekker van het vaccin ja. tegen hondsdolheid, ja. ja. dat het vaccin
4: niet ja. van de grond komt? Louis Pasteur, heel beroemd hier. Uh, Hoe is zoiets mogelijk? Wel, Frankrijk had de meest voorzichtige aanpak ter wereld. En dat betekent met veel paprasserij mensen moesten eerst op consultatie komen om eventuele risico uit te sluiten. Dan moesten ze ook papieren ondertekenen om vast te leggen dat ze hun toestemming gaven voor een vaccinatie. En tot twee uh, seconden voor het spuitje kon je nog van het lijkt wel euthanasie. Ja, ja bijna. Er is nog één reden waarom ze zo voorzichtig zijn in Frankrijk. Er heerst hier veel twijfel rond het vaccin. Veel Fransen hebben moeite om vertrouwen te hebben in een nieuw vaccin dat zo snel ontwikkeld is. En dit soort nieuws, dat veel besproken is in Frankrijk, helpt natuurlijk niet. Riccardo Rico, dit ancien cycliste italien, banni avi voor dopage, s'est exprimé... Sur la campagne de vaccination contre le Covid, en disant qu'il ne voulait pas qu'on lui injecte n'importe quelle substance dans le corps.
1: Ja, Ricardo Rico, een Italiaanse dopingzondaar die levenslang geschorst is voor doping,
4: weigert het vaccin omdat hij niet om het even wat in zijn lijf gespoten wil krijgen. Ja, uh, ça c'est rigolo, évidemment. Je ziet direct de subjectiviteit van de redenering, maar er zijn. Er ook die dat wantrouwen niet begrijpen, zoals mediafiguur Bernard Pivot, een heel bekend cultuurjournalist van 85 jaar.
5: Imaginons qu'un même que scientifique trouve le vaccin contre la mort, alors on fait un sondage national et tout vous pour ou contre, est-ce que vous vous ferez vacciner et il y aurait pas 100% de oui, il y aurait des non parce que à cause des effets secondaires de ce vaccin contre la mort.
1: Ja, zelfs als ze een vaccin tegen de dood uitvinden, er zouden er nog zijn Fransen die het zouden weigeren om ja. Je weet nooit met neveneffecten natuurlijk.
4: Neveneffecten, ja, zeker. Maar er is dus wat twijfel in Frankrijk. Slechts 40% van de Fransen wil zich laten vaccineren. Dat is... Te weinig, daarom was het ook de bedoeling van de regering om heel voorzichtig te starten om de tijd te nemen om de bevolking te overtuigen. Maar ondertussen moest men wel vaststellen dat de vaccinatiecampagne heel inefficiënt aangepakt wordt en niet alleen de Fransen zijn boos, ook een president... Nous sommes sur un rythme de promenade en famille, heeft hij gezegd tijdens de confidentiële vergadering en toch wel gezorgd dat zijn confidentiële boosheid op de regering in de pers zou lekken. En hij heeft toen ook dit gezegd. Moi, je fait la guerre le matin, le midi, le soir et la nuit. Et j'attends de tous le même engagement. Or là, ça ne va pas. Ça doit changer vite et fort. Et ça va changer vite et fort.
1: Ja, en niet maar oorlog voeren, dag en nacht, s'ochtes, met en avonds uh, zegt, zou de president <laughs> gezegd hebben. Ja. En ik verwacht diezelfde inzet van
4: uh, iedereen. En dat moet veranderen. En het zal vlug en hard veranderen, zegt Macron. En dat betekent dat Frankrijk zijn plan heeft aangepast. Er wordt sneller gevaccineerd. De vaccinatie van het gezondheidspersoneel is bijvoorbeeld met enkele weken vervroegd. Op die manier kan ook Michel Simès, een bekende dokter met een tv-programma over gezondheid, het goede voorbeeld geven. Je me dis que si je le fais bah peut-être que les français vont se dire si lui il l'a fait bah on peut le faire aussi mais si je peux vous dire je me suis fait vacciner tout à l'heure et euh si je tremble ou si j'ai des frissons c'est parce qu'il fait froid <laughs> ja, Als ik staad te trillen het is geen neveneffect ik heb gewoon kou. Ja, dat is zo eenvoudig. Vorige week heeft de minister van de Gezondheid Olivier Véran een persconferentie gehouden om de nieuwe strategie uit te leggen. Vanaf vandaag kunnen alle 75-plussers zich laten vaccineren. De paperasserij is een beetje vereenvoudigd. Ze moeten gewoon voor hun afspraak een korte vragenlijst invullen. Souffrez-vous d'allergies graves Avez-vous de la fièvre ou d'autres symptômes Prenez-vous certains traitements particuliers à signaler au cas où Êtes-vous enceinte On est d'accord, il y a peu de risques après 75 ans mais je voudrais être exhaustif. Il y a voor de volledigheid vragen we toch of u niet zwanger bent. aan een 75 jarige Weinig risico, zegt Olivier Véran, onze minister. En ondertussen heeft Frankrijk al een klein deel van zijn vertraging ingehaald. Het loopt nog niet allemaal vlot. Maar laten we zeggen dat we ondertussen op het ritme van gaan joggen met de familie. Gaan gaan
1: joggen met de familie in plaats van gaan wandelen met de familie. Het is een minim verschil, maar het is een verschil. Vaccinatie in Frankrijk, het loopt niet af. Even vlot als nee, in de rest van Europa, als in uh, Engeland of in Duitsland. In België doen we het een heel klein beetje beter. <laughs> Hou ons op de hoogte in ja, Parijs voor ons. Niet. Alex Vizorek, <laughs> Tot, goedemiddag. goedemiddag. Nieuwe feiten. Claudia is niet zomaar een influencer. Nee, zij is een deathfluencer. Claudia Crobatia, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Overigens, Claudia, weet jij wat een corbiar is?
0: Een corbiar? Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: Lijkt een beetje op jouw familienaam, Crobatia. Ja? In Vlaanderen noemt iedereen een lijkwagen een corbiar. Dat is een Frans
0: woord. Dat meen je niet. Ja, is waar. Wat ja, een mooie een mooie. Ja, dat is, dat,
1: is, uh, dat is karma, hè. Zoals dat heet. Want je hebt een website en een bloeiende Instagram-account. En waar gaan die over?
0: Uh, ze gaan over het onderwerp van de dood en uh, uh, dan in het bijzonder death awareness, dus echt de bewustwording van de dood.
1: En bijvoorbeeld recenseer jij begraafplaatsen?
0: Klopt, ja, dat doe ik cemetery reviews dus ook. Dus dan bezoek ik begraafplaatsen over de hele wereld en dan uh, maak ik daar verslagen van.
1: En wat is jouw top drie bijvoorbeeld?
0: Mijn uh, top drie na nou een paar die ik echt heel mooi vond, was bijvoorbeeld Hollywood Forever in Los Angeles. Um, maar ook hier in Amsterdam, waar ik woon, is een hele mooie uh, huis te vraag Die is een beetje zo verborgen, een heel kleine begraafplaats. Uh, maar ook Schonselhof in Antwerpen vind ik heel mooi. Er zijn er heel veel die ik mooi vind.
1: En wat is er zo bijzonder aan Hollywood Forever? Zo heet die toch?
0: Hollywood Forever, zo heet hij. ja. Die, ja. Ja, in, in Los ja, Angeles. Ook, en w-
1: w- ja. wat is daar zo bijzonder aan?
0: Ja, het is echt, uh, echt een begraafplaats die ook heel erg past bij de, de sfeer van Hollywood. Het is allemaal heel erg glamorous, hele grote, opzichtige grafmonumenten. En het is echt heel erg mooi weergegeven. Een soort gigantisch park ook. Dus een hele mooie sfeer heeft. Het. Ja. Dat voelt bijna niet aan als een begraafplaats meer.
1: Ja, ik word eigenlijk ook altijd aangetrokken door begraafplaatsen. Ik weet ook niet hoe het komt. Maar, maar, maar bijvoorbeeld... Ja. Waar ik ook kom. Ik ga, ik zal een, een, een wandeling op het kerkhof vind ik heerlijk.
0: Ja, is het ook. Het geeft ook een beetje rust, een bezinning.
1: En het verschil ook hoe mensen met de dood omgaan. Hè? Bijvoorbeeld in, in Stockholm heb je dat hele mooie uh, Schurko... Gordon, zo heet het. Uh, in een mm-hmm. bos met ja. allemaal uh, ja, eendere kruisjes eigenlijk. Heel protestants.
0: Ah, dat ja, ja, klopt. Ja, Dat is ook heel mooi. Echt die eenheid daarin inderdaad.
1: Nu, bij ons was het kerkhof vroeger centraal in het dorp hè? Rond de kerk lag het kerkhof Ja. ja. Nu is dat niet meer zo?
0: Nee, dat is allemaal buiten, buiten het centrum van de stad meer geplaatst. Dus in het begin was het echt een, een kerkhof. Dan had het ook echt met de kerk te maken, omdat mensen zo dicht bij de kerk mogelijk begraven wilden worden. En uiteindelijk is dat om redenen is dat dan allemaal buiten de stad verplaatst. En dan zijn het dus ook uh, de begraafplaatsen meer. Dus dan is het niet meer een officieel kerkhof.
1: Het is ook veel minder zichtbaar op die manier.
0: Ja, klopt, klopt. Dat heeft ook te maken met de opkomst van de de vooruitgang van de de medische zorg. Dat het uh, toch meer uit handen wordt genomen door de zorg. Nu als iemand overlijdt in het ziekenhuis bijvoorbeeld. In plaats van dat echt de familie zelf daar een rol in speelt. Uh, En dat is aan de ene kant iets heel moois ook. Dat het gewoon heel goed allemaal is geregeld. Maar tegelijkertijd verlies je dan je persoonlijke uh, ervaring er toch een beetje mee.
1: En in andere culturen is dat helemaal anders, hè?
0: Ja, ja, zeker. Dat verschilt heel erg over de wereld. In het westen zijn we vooral een beetje van het, het wegstoppen nog, maar in andere culturen zijn ze toch veel meer betrokken nog, ja.
1: Welke culturen bijvoorbeeld?
0: Um, bijvoorbeeld in, in Indonesië, in een gebied daar, in de Toraja. Uh, daar heb je ook een, een, een soort van ritueel ieder jaar. Dat ze dus echt de, de graven gaan eren van de, de overledenen. Um, en dat ze soms dus zelfs ook, uh, dat gaat dan wel heel ver. Maar dat ze de overledenen uit het graf halen. Omdat die daar in de aarde soort van gemummificeerd worden. En dus heel goed behouden worden nog de lichamen. Um, en dan halen ze zelfs echt voor een paar dagen weer uit het graf. Om bijvoorbeeld opa en oma weer even te betrekken bij de de rituelen die ze hebben en de feesten die ze vieren. Jeetje. Ja. Ja.
1: Terwijl wij de dood eigenlijk zo zo diep mogelijk wegmoffelen en bijna als een soort mislukking beschouwen.
0: Ja. Ja, inderdaad, als, een, als een, een medische mislukking eigenlijk inderdaad, omdat het alleen maar gaat over vooral overleven hier, maar ja, je ontkomt er uiteindelijk toch niet aan. Het is een onderdeel ook van het leven, het, het is het onvermijdelijke, um, ja, maar het do- is wel mooi om te zien hoe, hoe andere culturen dat dan inderdaad meer, toch meer accepteren en er echt erbij
1: Ja, de dood is overal. We dragen hem mee vanaf de eerste seconde. Op aarde weten we eigenlijk uh, dat we moeten sterven. En toch is hij in onze cultuur althans nergens te zien. Heeft corona daar iets aan veranderd?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we nu echt op op een hele grote schaal... echt een collectieve death scare hebben gehad... En daardoor zijn we in één keer heel erg geconfronteerd met onze eigen sterfelijkheid en en de dood in het algemeen. En normaal gebeurt het als je je een keer in je omgeving het meemaakt dat iemand ziek wordt of iemand overlijdt of je je wordt zelf geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid. Maar nu is het op zo'n grote schaal gebeurd dat eigenlijk iedereen het wel op een bepaalde manier heeft meegekregen. En dat is denk ik heel bijzonder. En je
1: zegt death scare, is er een soort algemene paniek, doodsangst?
0: Uh, Ja, inderdaad. Ja, death scare is eigenlijk wat er gebeurt als je opeens wordt geconfronteerd met de dood vanuit het niets. Dat het opeens onverwachts gebeurt eigenlijk. Ja.
1: En jij biedt, heb ik begrepen, cursussen aan tegen death scare.
0: (laughs) Klopt, ja, of tegen de de doodsangst. Uh, In mijn cursussen leer ik mensen de confrontatie met de eigen sterfelijkheid aan te gaan. Dus door te onderzoeken wat de dood nou precies voor jou betekent en en wat het in zou kunnen houden en hoe je er misschien al een beetje op kunt voorbereiden. Door zo ermee bezig te gaan, transformeer je vanzelf als het ware de angst naar iets waar je wat meer uh, meer bekend mee bent.
1: Dus ik moet meer met mijn eigen dood bezig zijn eigenlijk, daar komt het op neer.
0: Nou ja, ja het, is, het kan geen kwaad om erover na te denken. Om er een keer bij stil te staan. En, en te hoe gaan zou kijken het zijn?
1: Het hoe, z- ho- hoe, hoe zal ik aan mijn einde komen?
0: Nou ja, of je dat kan voorspellen, weet ik niet. Maar wel zien van wat zou het voor jou kunnen betekenen. Of bijvoorbeeld, wat geloof je wat er gebeurt na de dood? Hè? Geloof je in een hierna maals, of, of wat zie je dan voor je? Ja, als je dat zo een beetje hoe zal mijn bedenken, begrafenis wat... eruit zien? Dat ook, dat ook. En, en wat dat betreft kun je natuurlijk al heel veel ook echt voorbereiden. Dat kun je allemaal op papier zetten bijvoorbeeld wat je zelf prettig zou vinden dan. Of je begraven, wilt worden verkrimeerd, dat soort zaken. En dat ja. helpt? Ja, het geeft je iets meer, iets meer houvast en controle erover. Um, en ik denk ook dat uiteindelijk als je echt met de dood bezig gaat... dan zul je merken dat het ook je perspectief op het leven verandert.
1: Wanneer is jouw uiteindelijk... fascinatie eigenlijk begonnen voor de dood?
0: Maar ik had hem denk ik al echt vanaf af aan. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest en nieuwsgierig naar naar wat het leven nou precies betekent en wat dan ook de dood natuurlijk is.
1: En was daar een aanleiding toe?
0: Nou, die nieuwsgierigheid zat er altijd in en uiteindelijk toen ik zelf ook uh, in de loop van mijn eigen leven geconfronteerd werd met de dood, dus bijvoorbeeld de dood van mijn ouders... Uh, toen merkte ik wel dat er nog best een taboe op het onderwerp heerst. Hè? En dat we het soms moeilijk vinden om erover te praten. Of hoe we ermee omgaan. En toen dacht ik hier, hier wil ik echt mee aan de slag en iets mee doen.
1: En is dat nu jouw beroep of is dat een hobby? Deathfluencer zijn. Nee,
0: dat, dat, <laughs> dat is echt mijn werk nu. Ja, dat is echt mijn werk.
1: Claudia Acrobatia, dankjewel. Goedemiddag, veel succes. Dankjewel. Feiten. Gezond ouderen worden, wie wil dat nu niet? Maar wat is daarvan het geheim? Wel, misschien is dat de juiste hoeveelheid ijzer in het bloed. Joris Delen, goedemiddag. Goedemiddag. Dokter Joris Delen van het Max Planck Instituut in Keulen. U doet onderzoek naar veroudering. En u heeft ontdekt dat mensen die gezond negentig worden, iets gemeen hebben. Wat hebben gezonde
5: negentigers gemeen? Ze hebben gemeen dat zij bepaalde variaties in hun DNA hebben die ertoe leiden dat zij gezond oud zijn geworden. En
1: dat gezond oud worden, waar heeft dat dan mee te maken? Wat doen die genetische variaties?
5: Wij hebben aangetoond dat als je deze genetische variaties alle tenzamen bekijkt, dat het dan het ijzermetabolisme daardoor beïnvloed lijkt te worden. Dus het lijkt erop dat als je het ijzermetabolisme beïnvloedt, dat dat een manier is waarop deze mensen oud zouden kunnen zijn oh ja. geworden.
1: Dus zij hebben een apart ijzermetabolisme, die gezonde oudjes. Ja, inderdaad. En wat doet dat ijzermetabolisme?
5: Het ijzermetabolisme zorgt er normaal voor dat als het moment dat er bijvoorbeeld een infectie is, dat het ijzergehalte in het bloed ervoor zorgt dat er meer zuurstof kan worden getransporteerd. Dus het ijzer zorgt ervoor dat er meer zuurst kan worden getransporteerd... waardoor die infecties kunnen worden aangevallen. Ja, ja, ze hebben een goede
1: ijzerthermostaat, zeg maar.
5: Ja, ze hebben een goede ijzerthermostaat.
1: En betekent dat dat ze meer dan gemiddeld ijzer in het bloed hebben... of minder dan gemiddeld?
5: In dit geval lijkt het erop dat als ze minder ijzer in het bloed hebben... dat dat goed voor ze is. Dus soms is te veel ijzer slecht voor je? Ja, soms is uh, te, te veel ijzer slecht voor je. Als het, op het moment dat je te veel ijzer in het bloed komt. kan het ertoe leiden dat ijzer zich gaat opstapelen in verschillende organen. En dat kan slecht voor iemand zijn.
1: Wat kun je daarvan krijgen bijvoorbeeld?
5: Um, nou, daar, kunt, daar kunt u bijvoorbeeld uh, bepaalde leveraandoeningen van krijgen. Of, uh, of andere ouderdomsgerelateerde ziektes. Zoals Parkinson? Um, daar is geen directe link mee aangetoond. maar er zijn wel uh, auto-immuunziekten die er ook uh, mee samengaan. Dus, het, dus als het ijzergehalte in deze organen te hoog wordt... kan het ertoe leiden dat er ontsteking ontstaat van deze
1: uh, organen. Maar goed, uh, een gezonde hoeveelheid ijzer is superbelangrijk... voor de gezondheid op latere leeftijd. En mensen die dat goed regelen... hebben meer kans om gezond ouder te worden. Wat betekent dat? Moet ik mij vanaf een bepaalde leeftijd laten checken... of ik wel de juiste hoeveelheid ijzer in het bloed heb...
5: Ja, dat is het lastige van onze studie. Wij kunnen niet aantonen wat eigenlijk de ideale ijzerwaarde is voor een persoon. Het enige wat wij konden vinden is dat als het in ieder geval te hoog is, dat dat niet goed is. En te hoog hangt er dan van af of je een genetische, zogeheten predispositie hebt om een hoog ijzer in het bloed te hebben. Als dat zo is, dan is het beter om het ijzer iets te verlagen. Maar in de meeste mensen zal het ijzergehalte in een waarde liggen die... ...gezond uh, te noemen is. Maar we weten eigenlijk niet wat
1: gezond is... ...wat eigenlijk de ideale ijzerwaarde is.
5: Nee, dat is ook een beetje het probleem. Dus, dus daar is daar nog veel onderzoek aan nodig... ...om aan te tonen, Kijk, wat is nou precies... ...de juiste uh, ijzerwaarde die noodzakelijk is. Maar wat wij hebben in ieder geval hebben kunnen laten zien... ...is als het te hoog is... ...en dan als het, gaat het hier vaak om extreem hoog... ...dat dat sowieso slecht is. Aan de andere kant... Weten we ook dat een veel te laag ijzer ook slecht voor iemand is. Dus het gaat er echt om binnen een bepaalde waarde te zitten.
1: Ja, en jullie hebben een bepaalde genetische toestand ontdekt bij, bij de gezonde ouderen, de gezonde negentigers, die ervoor zou kunnen zorgen dat hun ijzergehalte perfect is.
5: Ja, wat we hebben gevonden is dat deze genetische varianten samengaan met een. IJzermetabolisme wat ervoor zorgt dat dat op een waarde zit die gezond voor ze is.
1: Hebben we daarmee de sleutel gevonden tot gezond ouder worden?
5: Nee, dat denk ik niet. Van alle regio's die wij bekeken hebben, zijn er echt slechts twee regio's die bijdragen aan dit ijzermetabolisme. Dus er zijn nog heel veel andere manieren waarop mensen gezond oud zouden kunnen worden is een van de sleutels die kan bijdragen tot een gezonde veroudering. Dat denken wij eh, op basis van onze resultaten.
1: Maar er moet nog eh, wat meer onderzocht worden want het blijkt natuurlijk dat dat het grote levensgeheim is, gezond ouderen worden. Joris Deren, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Tot ziens. Dat waren de nieuwe feiten van 11 januari 2021. Alleen nog die van Sportzak-collega Christophe van der Goor krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten. Goedemiddag.
2: Onze laatste passage in dit middagjournaal dateert van juni vorig jaar. Wil je presteren op niveau, dan is enige regelmaat handig meegenomen. Trainen, ritme opdoen, de behendigheden behouden. De topsporter in u, luisteraar, herkent dat gevoel. En dus nam, in de loop van vorige week, mijn zenuwachtigheid voor een nieuwe reeks middagjournaals stilaan toe... De wetenschap dat ik een week na Nico horen nota B B9 geprogrammeerd stond, was niet meteen iets dat de interne gemoederen kon bedaren. En zo gebeurde het dat ik vorige week, op een koude donderdagavond, wandelend met mijn hond, nadacht, mogelijke onderwerpen in mijn hoofd overliep, nog meer nadacht en geen thema vond dat mij kon behagen. Toch niet van het soort om twee minuten op Radio 1 mee te vullen. Tijdens dat wandelen met de hond luister ik nogal eens naar een podcast met een hoofdtelefoon die mijn flaporen beschermt tegen een gure Noordoosterwind. Deze dagen is dat de podcast Bobcast, een Nederlandse podcast over Bob Dylan. Ik heb mezelf daartoe verplicht omdat ik de adoratie voor Dylan niet begrijp. Althans, ik heb nooit echt de moeite gedaan om de man te begrijpen en misschien komt zoiets met de jaren wanneer je op leeftijd komt. Het niet ophalen van zijn Nobelprijs destijds heeft een mogelijke aanbidding evenmin aangewakkerd, moet ik zeggen. Al heb ik Hurricane, Like a Rolling Stone, Subterranean Homesick Blues, I Want You, Lay Lady Lay en All Along the Watchtower altijd prachtige songs gevonden. In die Bobcast hebben muzikanten, presentatoren en andere sprekers het over verschillende aspecten van Dylan. Zijn gitaarspel, zijn teksten, zijn podiumact, etc. En in aflevering 5 heeft Freek de Jonge het over Smeesters talent. Wat is talent? Freek kijkt daarbij naar zichzelf en noemt talent een samengaan van drie dingen. Vertrouwen, discipline en concentratie. Ten eerste moet je vertrouwen hebben in jezelf. Daarna moet je de baas worden over jezelf. Dat is discipline. En de combinatie van die twee dingen is dan concentratie. Namelijk voor dat witte blad gaan zitten en je concentreren. Blijven zoeken en werken. Bram Vermeulen, de compagnon van Freek bij Nederlands Hoop destijds, heeft dat talent er bij Freek weten uit te krijgen, zegt hij, omdat Vermeulen, als ex-topsporter, namelijk volleyballer bij de Nationale Ploeg, voor zijn jonge leeftijd zeer veel zelfvertrouwen had. Terwijl ik de poep van mijn Golden Retriever in een plastic zakje draai, hoor ik dus de. Freek de Jonge spreken over twijfel en een wit blad papier. Op 24 mei wordt Bob Dylan 80 jaar en hij toert nog altijd. Forever young. Dankzij vertrouwen, discipline en concentratie.
1: met Christophe van der Goor. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending. Dat kan via radio1.be of via de Radio 1 app. Waar overigens nog veel meer fijne podcasts te vinden zijn. Tot een volgende keer.